0: حياكم الله مستمعينا ومشاهدي بودكاست كوادر، أنا عبد اللطيف العتيبي أقدم لكم بودكاست كوادر، طبعاً بودكاست كوادر يهتم في قطاع الموارد البشرية والاستقدام وكذلك نشر الثقافة العمالية، وراح نسلط الضوء على المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع، وكذلك راح نتحدث عن مواضيع يعني ذات أهمية في هذا القطاع الهام جداً في حياة الناس اليوم موضوعنا عن التحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية واللي راح نحكي مع ضيفنا الأستاذ ماجد الجعير عن مفهوم التحول الرقمي في نفس القطاع وكذلك وشي فوائد التحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية بالإضافة إلى أتمتة القطاع وكثير من المحاور راح نناقشها في هذه الحلقه بدايه نرحب الاستاذ ماجد القعيد العضو في لجنه الموارد البشريه في غرفه الرياض حياك الله ابو صالح
1: الله يحييك ابو طلال تشرفت فيك
0: الحقيقه وسعيد باستضافتك الله يحييك وانا اسعد ترى من زمان حنا عنك اخر لقاء كان في الاذاعه اي صحيح صحيح نعم. عده اشهر نعم صحيح ابو صالح دائما نسمع بالتحول الرقمي طبعا التحول الرقمي هو مشروع الدوله في كثير من قطاعات بس اليوم راح نتكلم عن التحول الرقمي في قطاع الموارد البشريه، مفهومه فوائده اهميته
1: ممتاز جدا، طبعا التحول الرقمي آه، آه، يعني خلينا نقول في فرق في ناس بعض الناس تخلط ما بين الرقمنه وما بين التحول الرقمي. مم. الاشياء سهل انك ترقمنها بحكم انك انت عندك جهاز اللي يسمونها ديجيتايزيشن سهل انك انت تحول الورق الى سيستم لكن صعب انك انت تعمل تحول رقمي اللي يسمونها ترانسفورميشن التحول الرقمي بحد ذاته فيه تحدي لانك انت تسهل خلنا نقول الاجراءات تختصرها تستفيد من التحول عمليه التحول نفسها تختصر عليك اشياء كثير الرقمنه جيده لكن التحول مفهومه اوسع وهذا الحاجه اللي حنتكلم عنها ان بالتفصيل
0: جميل طيب لو سألنا عن فوائده في القطاع الموارد البشرية في الاستقدام أهميتها خصوصا في ظل هذا التحول اللي حاصل في رؤية المملكة 2030 الاهتمام الكبير في التقنية
1: هو بشكل عام الاستفادة طبعا كانت كبيرة لأنها عملت حاجتين مهمة جدا الحاجة الأولى قللت التكاليف عن طريق اختصار الكثير من الإجراءات واختصار الكثير من الموارد الحاجة الثانية أنها سهلت على المستخدم نفسه سواء كان العميل سواء كان المورد نفسه كذا سهلت عليه انه يؤدي عمله بكفاءة عالية سهلت مفهوم تحسين النتائج سهلت مفهوم الحفظ والأرشفة وسهولة الرجوع للمعلومات سهلت موضوع أني أنا كيف أحصر الإجراءات وكيف اطورها في المستقبل وكيف اتعلم من تجاربي فهذه اهم الحاجات اللي سهلها موضوع التحول.
0: جميل طيب لو تحدثنا مثلا عن مرونه اتمته القطاع. كيف ت... ما هي التحديات اللي تواجه اتمته القطاع؟ آه،
1: طيب الاتمته زي ما قلنا الاتمته سهله ترى سهله جدا ك... كاتمته لان ما فيها تحول. التحول يحتاج الكثير من العمل عشان تختصر الاجراء. مم. اول ما بدينا بدينا بالاتمته من زمان بدنا بالاتمته لما حولنا الورق الى جهاز اول ما طلعت الاجهزه كنا نستخدم الفلوبي ديسك ما ادري اذا انت لحقت عليه هذا يلحقون يعرفون من الشيبان طيب. المربع ذا تحطه في جيبك وتحطه في ذا وياخذ وقت كان هذه اسمها اتمته فكنا نحول الورق الى برنامج وبسط باستخدام غالبا الاكسس ما في جهد عالي بس انه سهل مع ان اتمته مجرد اتمته سهلت العمل وبدات الناس تعرف تحصر الداتا، بدات سهولة الرجوع لها، أه بدل ما انت تتعامل مع اوراق وملفات وارشفة كبيرة وكذا، سهلت موضوع الاتمتة. بعدين لما صار في تحول بدات تطلع الافكار الجديدة. مهم. طبعا ليش اعملها بالطريقة هذه؟ انا صار عندي رقمنة. ليش م- مثلا، سابقا كان عندي مراسل، المراسل هذا هو اللي ياخذ الورق ويوصله وي- ي- للجهة الثانية على اساس يتخلص الاجراء وبعد ما يخلص المراسل يوديه ويحفظه. لما صارت اتمته صار المراسل ياخذ الديسك هذا الصغير فلوبي ديسك ويوديه من جهاز الموظف الاول الى جهاز الموظف الثاني الى الارشفه. طب انا ليش احتاج مراسل؟ ليش ما اسوي تحول؟ الموظف الاول والموظف الثاني والارشفه والمراسل صاروا كلهم عباره عن شخص واحد وجهه ثانيه رقابيه على الشخص هذا اللي يؤدي العمل. هذه واحده، اثنين بدل ما صار الموظف انا انتظر العميل لحد ما يجيني ويقدم الطلب يقول والله انا عندي الطلب الفلاني يلا اخدموني اجي انا اخذ الطلب وادرسه وبعدين اوديه الموظف الثاني اللي هو مسؤول عن جزئيه ثانيه الان تغير صار التريجر او اللي يبدا الـ 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 الاجراء انا ما يحتاج انتظر العميل يجيني انا عارف متى بيجي السيستم نفسه يقول انت في الموعد الفلاني مطلوب منك تعمل كذا ابسط مثال صارت انت تجيك رساله تقول لك ننبهك ان العامل اقامته سوف تنتهي في تاريخ كذا سابقا لا سابقا انا لازم اتذكر متى تنتهي الاقامه واروح اقدم طلب الان لا بالتجربه حقت التحول جتني رساله نبهك ان الاقامه سوف تنتهي ادخل على تطبيق ابشر وجددها ضغطه زر طق طق جددت هذا الان ضغطه الزر هذه سوت لي حاجتين الحاجه الاولى اختصرت بعض الوظائف القديمه الحاجة الثانية خلقت وظائف جديدة قيمتها عالية فبدل ما كان عندي مراسل أنا أقول للشخص تعال أنت بدون شهادة اشتغل عندي صرت أطلب من أبنائي أقول لا تعال خذ شهادة جامعية عشان أنت اللي حتشغل السيستم فبدل ما كان مراسل راتبة 3000 لأن وظيفة قيمتها منخفضة صار اللي يشغل السيستم راتبه 10.000 20000 هو اللي يشغل السيستم فإذاً صار عندي وظيفة قيمتها عالية وصارت تعطيني المخرج بجودة عالية جدا
0: طيب إذا سألتك عن التحول الرقمي في الاستقدام يعني اليوم احنا نشوف كثير من التعاملات في شركات الموارد البشرية والاستقدام ما الفائدة من التحول الرقمي في هذا القطاع قطاع الاستقدام
1: يمكن أو أهم فائدة يمكن بدون تحول رقمي ما كان يكون عندي قطاع ناجح زي الاستقدام أصلا
0: أهو.
1: اصلا ما بديته الا لما اكتشفت ان عندي بنيه تحتيه رقميه جيده قدرت ابدا نشاط الاستقدام سا... ك... كقطاع اتكلم كموارد... كش... كشركات موارد بشريه سابقا كان صعب جدا ادارتها ومتعبه جدا وفيها الكثير من الاخطاء ليس سبب؟, سبب التقصير بس الاجراء صعب صعب انك تلتزم فيه صعب انك انت تدير عدد الاف من البشر باستخدام التقنيه القديمه اللي هي عباره عن ورق ومراسلين واجراءات صعبه التطبيق. لما صار عندي تحول رقمي صار سهل جدا على شركه استخدام انها تدير الفريق اللي عندها تستطيع انهم الفريق اللي عندها يخدم الاخرين اقدر اراقب الشيء هذا، اقدر اخطط له بشكل ممتاز، اقدر اتابعه، اقدر احسن من تجربه العميل، صرت اعرف وش مدى نجاحي؟ وش النقاط اللي تحتاج تحسين وابدا اشتغل عليها؟ فهذه من اهم الفوائد انه اساسا القطاع مبني او بالاصح نجاحه نجاح اللي احنا شايفينه اليوم مرهون بعمليه نجاح التحول.
0: طيب لو سالتك عن كيف يمكن معالجه نظام تنوع العقود؟ في طبعا العقود الوارده في النظام، كيف يتم معالجتها؟
1: طبعا العقود هي نوع من التحول هو ما يخدم الاستخدام بس يخدم قطاعات كلها بس انه يعتبر من انجح الامثله على نجاح التحول. سابقا طريقه التعاقد كانت ورق وقع كل مكان له خلينا نسميها تصميم مختلف للعقد، بنود مختلفه للعقد الى اخره. لما صار عندي تحول رقمي صار سهل اني ادير سياسه التعاقدات. فصرت العقد النموذجي صرت افرضه على الاطراف صرت أحط بنود هذه اختيارية للأطراف سهل أني أراقبها وسهل أني أطبقها وبالتالي لما سهل علي تعاقد الطرفين سهل علي أني أحكم في الخلافات ما بين الطرفين لأن أنا عندي عقد واضح وعقد نموذجي وعقد فيه خلنا نقول مواد إلزامية مفروضة على الطرفين ومواد اختيارية سهل أني أنظر فيها وأقرأها وكذا بس سابقاً العقد مفهوم العقد خلينا نتكلم قبل مفهوم التحول الرقمي العقد سواء كان في الشريعه او في القانون اي حاجه اتفق عليها الطرفين لما صار عندي تحول رقمي صرت اسهل الاتفاق انا سهلت الاتفاق بين الطرفين وسهلت تفاصيل الاتفاق في هذه النقطه اللي سهل فيها تفاصيل الاتفاق قلت نقاط سوء الفهم قلت نقاط الاختلافات بين الطرفين لان كل واحد عارف حقوقه وبالتالي سهل علي اني ادير الامور البسيطه صار الخلافات بسيطه سابقا كان خلاف كبير كان الخلاف اصلا الطرف ينكر يقول انا اصلا ما وقعت عقد اثبت اني انا وقعت عقد لكن لما صار في التحول الرقمي لا صارت إثباتات واضحه صار اول حاجه يعني نتكلم عن في لما يجي نوع من الخلافات او كذا اول حاجه العقد موثق اساسا مو بين الطرفين بس صارت الحكومه موثقة اصلا. فاذا سهل جدا انه انا عندي منصه حكوميه موثوقه هي اللي وثقت العقد. فاساس العقد صحيح. طيب بنود العقد البنود الاساسيه صحيحه. طيب هل هي مخالفه للنظام؟ لا البنود الاساسيه ما تخالف النظام. فصار سهل جدا. الان صارت الخلافات في كيف طبقنا العقد؟ سابقا لا اصلا العقد فيه مشكله. فقلت نسبه الخلافات بشكل كبير. توقعاتنا زادت بشكل كبير بحيث أن نقلل الخلافات أكثر وأكثر صرنا نركز على نقاط خلنا نقول النقاط نقاط نركز عليها سابقا كانت نقاطها مشية <تصفيق> اليوم لا صارت هي النقاط الأساسية لأنها صار هي اللي فيها يعني وصلنا إلى أعماق مهمة جدا نقدر نتفهم عليها وبالتالي لما تحسنت إدارة الخلافات بين الأطراف صارت التشريعات تتحسن اكثر ويدخل فيها تفاصيل اكثر تنوعت العقود صار في اداره لمختلف انواع العقود سابقا كان عندي عقد واحد الان زي ما احنا شايفين صار في عندي اداره اللي يسمونها اساليب العمل الحديثه اللي هو العمل المرن العمل لبعض بعض الوقت مثلا العمل لبعض بعض الوقت كان موجود من زمان لكن إدارة ما كانت بالشكل المتحول الجديد هذا لما صار عندي الشكل المتحول الجديد صارت عندي منصات تدير العقد المرن صارت عندي منصات تدير العمل الحر طلعت أشكال جديدة من التعاقدات تتلائم مع سوق العمل فصارت الخيارات أكثر الأهم من ذلك أنا ما أتكلم عن خلافات بين الطرفين أتكلم أنا كيف أشرع وأحد عقود أنواع عقود مختلفة مثلا الأطراف كيف تستخدمها بشكل ناجح كيف اراقبها؟ كيف اطورها؟ كيف اسوي احصاءات؟ إحنا نجلس اليوم مع المشرع اللي هو الوزاره او الشركات اللي تنفذ اعمال الوزاره صاروا يطلعون لنا بارقام ممتازه جدا، صار يقول لك لا انا عندي كم مثلا؟ عندي عدد اللي تعاقدوا عمل مرن في السعوديه خلال 2022 عددهم كذا. اللي تعاقدوا عمل مثلا حر كذا الى اخره. فصارت عندي إحصاءات هذه صرت أقدر أقيس نجاحي فيها سابقاً لا كان الوضع فيه صعوبة كبيرة وما في إحصاء وزي ما احنا عارفين اللي صعب إحصاؤه صعب إدارته بشكل طيب. عام
0: طيب لو يعني أستاذ ماجد تحولنا إلى التحول الرقمي في تحسين تجربة الموظف كيف ترى الدور في تحسين تجربة الموظف؟
1: طبعاً إحنا أول شيء نحن لازم عندنا تحديات في التعاقد م- وهذا شيء جميل أنك أنت عارف تحدياتك وقاعد تحسنها أه لم تصل إلى المستوى المأمول إلى اليوم لكنك أنت تقدر تشوف أنه التحسن قريب أه الحلول قريبة في متناول اليد سابقاً أنت فقط ما تدري وين المشكلة فما تدري وين أبدأ وين أحل المشكلة كانت تنشأ بين الطرفين فتنشأ المشكلة فيختلفون يروحون للمحكمة يصير فيها حكم أحد الطرفين يحكم له واحدهم يحكم عليه الى اخره انت كمتخذ قرار ما تعرف اصلا وش اللي حاصل ما تعرف ليش اختلفوا الناس ما تعرف اللي انحكم ضدهم ليش انحكم ضدهم الى اخره ما عندك اي احصاءات ما عندك اي شيء بس اليوم هذه حسنت فاذا انا كموظف اليوم يعني خلينا نقول سابقا سابق الموظف كان يقول والله اخي القطاع الخاص انا ما ابغى اشتغل فيه انه سهل يظلم حقك اها تطالب بحقك ما حد يرد عليك صاحب العمل ظلمني يجيك عامل مسكين ما يعرف حقوقه توقعاته أصلا مختلفة عنده توقعات معينة صاحب العمل ليس ظالم بس عنده توقعات مختلفة من العامل وبالتالي أنت جاي كعامل أنا مستخدمك من بلدك بتوقعات معينة وأنت جايني بتوقعاتك فلما تختلف التوقعات اللي أصلا ليست موثقة في العقد هنا ينشأ الخلاف لكن صار كل واحد عارف حقه العامل هنا يكون طبعا عن طريقه هو نفسه عارف حقوقه ايضا من التجارب عارف انه التجارب زملائه اللي قبل سنه سنتين ثلاثه كلهم تم الاتفاق معهم على عقد معين تم اداره طبعا من اهم المنصات المهمه اللي هي حمايه الاجور تم حمايه اجر بشكل معين طبعا لما اقول العقود لما اقول حمايه الاجور لازم نقر انه في بعض الخلافات وهذا شيء طبيعي اي نظام لازم يكون في بعض خلينا نقول المخالفات في ناس تخالف في عمليات الظلم تصير نعم هذه في اي مكان في العالم بس فرق كبير نسبه وتناسب فرق كبير الان الاغلبيه اليوم ما تجي في اي منشاه في القطاع الخاص اغلبهم اغلب الناس قاعده تاخذ حقوقها قاعده تمارس عملها اللي جت من عمله تم التعاقد من اجله قاعده تحقق النتايج اللي تبغاها صرنا لما فيه دعم حكومي معين على فئه معينه صارت سهلنا تحصرهم تقول انا بدعم الناس اللي مثلا ما ندعمه سابقا سهل عليك سابقا ما كنت تقدر تقول كذا كنت تحاول تدعم الناس بس الشخص اللي تدعمه اندعم عشر مرات وسيء استخدام الدعم أصلا بشكل أو بآخر وانت ما تبقادر فتبغى تضخ مبلغ من أجل الدعم من أجل التحسين من أجل كذا بس انت تخاف ان المبلغ اللي بتضخه أو اللي بتستثمره ما يتم الاستفادة منه بشكل الصحيح العادة الاستثمار ما يكون صحيح فتتردد بس لما يكون عندك الإحصاءات واضحة الحقوق واضحة، هنا تعرف انت لما استثمر سهل اني اعرف العائد من الاستثمار، فلما يكون عندي مثلا 50 مبادرة استثمر فيها ينجح منها 10 مبادرات اعيد الاستثمار في هذه العشر مبادرات. سابقا لا، انت تستثمر في 50 مبادرة وتقول انا استثمرت بس ما تجرؤ انك تقول نجاحنا في الاستثمار كان كذا، اليوم تقدر تقول، تقول والله 40 مبادرة ما نجحت، 10 نجحت، استثمرنا فيها أكثر إلى آخره، فمن هنا صارت التجربة أفضل.
0: جميل، طيب وش دور المنصات الموارد البشريه والتوظيف الرقميه في تسيير اعمال
1: المنظومه. ااا عن موضوع التوظيف نعم. تحديدا. نعم بالضبط. طيب التوظيف اليوم في عندنا سهوله كبيره في توظيف الخريجين الجدد، وهذا اكبر تحدي كان عندنا اصلا. آه. اليوم جميل. عندك في السوق كل سنه ينضخ عندك خريجين جدد، يجونك ناس من ابنائنا جدد على السوق من 200,000 الى 600,000 جديد، تخيل يدخلون من السوق باستمرار. فالآن صار في سهولة أكثر في المنصات اللي تخدم المتوظفين الجدد. هذه واحد، اثنين المتوظفين اللي ليسوا من السعوديين خلينا نقول اللي تم استقدامهم صار لما يدخل السيستم يدخل بشكل ممتاز. أنا عارف هذا اللي دخل البلد متدخل عنده عقد إلى آخره. شركات الاستقدام نفسها صرت تقدر تحط عليهم تارجت معين، م. أنه الشخص اللي يجي عندك ما يجلس شهر إلا أنت لازم تكون أجرته على شركة، أجرت عقده بالأصح على شركة معينة ما يصلح يجلس عندك بدون تأجير فهنا تقدر تست... يعني تقدر تدير العملية بشكل ممتاز وبالتالي صار عندك دخول العام المعروف متى دخل استلم راتبه ولا ما استلمه هذه أهم نقطة متى دخل وهل بدأ يستلم راتبه ولا لا؟ بهذه الطريقة يقل عمليات خلينا نسميها أن الموظف صار ما يفكر كثير أنه أنا بيجيني حقه ولا ما راح يجيني لا حقي مضمون ولكن يبدا يفكر ايش في الانتاجيه العاليه، انا بحس انتاجيتي، ابى اتقدم، ابى اتطور الى اخره، سابقا لا، انا ما قاعد افكر بالطريقه ذي، فكر بالطريقه الثانيه اللي هي انا اساسا هل جيت البلد هذا باخذ راتب؟ ولا اتسيب احسن لي عشان اقدر اشوف لي مدخول مضمون عشان اقدر اصرف على عيال اللي انا اصلا جاي مستقدميني عشان اصرف عليهم، الان لا انت جاي عندك راتب محدد، عقدك سنه سنتين ما سنتين او ثلاث سنوات الى اخره. بعدين بعدها خلاص انت عارف كم مداخيلك كم الى اخره فهذه فادت بشكل كبير في عمليه التوظيف.
0: جميل طيب اذا بما ان تكلمنا عن التوظيف ابو صالح هل التحول الرقمي له دور في تقييم الاداء الوظيفي؟
1: تقييم الاداء لما اتكلم عن طبعا التقييم له شكلين في الشكل التقييم اللي احنا متصورينه تقييم الحديث المتقدم اللي يعني يقيس الأداء ثم يقترح التطور ثم يتابع التطور والاستثمار في العائد من التربية الأخير هذا لسه ما وصلنا له لسه بعيد شوي بس على الأقل يقيس لي ليس أداء الموظف نفسه لكن يقيس لي أداء المنشأة بشكل عام كم جابت؟ هل قاعدة تدفع لهم راتبهم بالشكل الصحي اخره هذه واحدة اثنين في بعض المهن خصوصاً المهن الدنيا قياس أدائها عادة ما يكون بالمنظومة الأداء المتقدمة يكون وسيلة سهلة جداً يعني أنت كشخص عقدك مثلاً بالقطعة بالعس بالنسبة بالساعات إلى آخره، فسهل جداً أني أقيس كم ساعة اشتغل زي عقد العمل المرن مثلاً اشتغل عدد كذا من حقك أجر كذا فقياس الأداء هنا صار مباشرة يعطي عائد مادي وليس يقيس الاداء من اجل التطور طويل الامد هذه لسه المرحله على مستوى خلنا على مستوى عام ببليك لا ما تطبق لكن المنشآت بشكل عام يعني في ادوات كثير لاداره الاداء تستخدمها طبعا مع الوظائف المناسبه اللي هي الوظائف خلينا نقول اللي تحتاج الى عماله ماهره ليس عماله غير ماهره يعني صعب أن اقول لك ابدير اداء واحد يبني او سواق هذا ما له اداره اداء بالشكل اللي احنا فاهمينه، لكن لو واحد يبيع، واحد يقابل عملاء، واحد يستقبل مكالمات، واحد مهن اعلى، واحد مدير، مستشار الى اخره، نعم في منظومه ممتازه لقياس الاداء تقدر من خلالها تحدد مؤشراته، جداراته بدايه السنه تقدر تقيم نهايه السنه على الحاجات اللي انت اتفقت معها فيها على اساسها من البدايه، في منهجيات معينه مختلفه على حسب على حسب نضج المنشاه وحسب كذا تقدر تطورها وتطبقها ومن خلالها تقدر تحصل على اداء عادل قدر الامكان مناسب ومن خلالها تقدر تعرف النقاط اللي تحتاج تحسين تحتاج خلينا نقول تطوير تستثمر في اكثر او تعرف انه اساس انك يعني من العدل انه انا عندي 100 شخص قاعد اقيس ادائهم ليس من المنطقي كلهم ادائهم يكون ممتاز ورائع انت في الاداء عاده تحط حاجه فيها تحدي وتشوف من اللي يقدر يتجاوز التحدي هذا هيكون عندك ناس أقل أداء أما بسبب أنه غير مهتم غير حريص على العمل أو بسبب أنه لا يحتاج تطور يحتاج كذا فأنت تحدد على أساسها من الشخص اللي تطوره من الشخص اللي ما ينفع تجدد عقده إلى آخره
0: جميل طيب أنا أبغى أبو صالح وهو عضو في لجنة الموارد البشرية تقييمك للمنصات الموارد البشرية قطاع الموارد البشرية عندنا أكثر من منصة وايش تقييمك لها في قطاع الموارد البشريه؟
1: طيب كفكره، كافكار مبدئيه كل المنصات افكارها ممتازه، كافكار انا عندي تشريع أبغى احط منصه تطبق التشريع هذه، تقريبا كلها افكارها ممتازه. و... وتحس الفكره مبنيه على اساس احتياج السوق وهذا شيء ممتاز. وهذا طبعا ما جاء على طول يعني طورنا احنا شوي شوي وطورنا منصاتنا وطورنا احتياجاتنا وكل شوي نطلع منصه جديده تغطي احتياج معين فيها تكامل المنصات ممتاز. يعني مستوى جدا رائع بصراحه طيب كافكار احنا نتكلم طيب كتطبيق بعض المنصات تطبيق يحتاج الى العمل اكثر آه انا ما ابغى اسمي منصات معينه يعني اخليها بدون مسميات
0: لا لا خلينا خلينا إيه؟ يا ابو صالح إيه؟ ما عندنا اشكال خلينا نتكلم في مسميات
1: ايه
0: وش ينقصها من من التطوير في من خلال التطبيق
1: طيب انا ما راح اسميه بس بعطي امثله على اساس طيب. توصل الفكره طيب بعض المنصات مثلا وجدت من اجل حل حاجه معينه وهذا ممتاز كفكره مم. لكن لما جت تطبيق واجهت تحدي انها لم تدرس الفكره بشكل شامل لم تدرس جميع الابعاد هذا واحد اثنين المنصات وهذه فكره ممتازه انك انت اليوم ممكن تستعجل في التطبيق اليوم انا طبعا مع الفكره هذه انا ادري لها تحديات بس انا معها انت تستعجل بالتطبيق عشان تحل المشكله بسرعه ولكن لما تستعجل بالتطبيق بتكشف في حاجات فاتتك، هنا لازم تستدرك مم. اللي حاصل عندنا الاستدراك بطيء شوي. يعني مثلا لما جاء نظام جديد اسمه تحسين العلاقه التعاقديه اللي بعضهم يسمونه بالخطا يسمونه الغاء النظام هذا أو نظام
0: هذا موضوع
1: ناقشناه ايه او نظام نقل الكفاله الغاءه طبعا إيه. مش مستحيل ما تم الغاءه لكن تم تحسينه مم. فلما ابغى اطبق فكره التحسين تاخرت لان ما أه. عندي منصه تخدمني فدعم تم دعم بعض المنصات عشان تطبق الفكره هذه حتى الان لم تطبق يعني انا نزلت نظام وطلبت من المنصات أن أطبق تطبق لي النظام لم تطبقوا بالشكل المطلوب، اعطيك مثال
0: أه. تحسين
1: العلاقه كان في ثلاث حاجات يقول لك تحسين العلاقه ان العامل يقدر ينقل كفالته بدون الرجوع لصاحب العمل هذا واحد. اثنين يقول لك ان العامل يقدر يطلع خروج عوده بدون موافقه صاحب العمل، مجرد اشعاره بشكل يحفظ حقوقه انه ترى هذا العامل سوف يغادر بدون موافقتك. الحاجه الثالثه ان العامل يقدر يطلع الخروج نهائي بدون موافقتك، خلاص هو انهى عقده وهو قرر يمشي. فالفكره هو في تحسين العلاقه التعاقديه اني ما ابي اقسم السوق يعني في اعالج تشوهات السوق، السوق كان في تشوه انه السعودي كان عنده حريه تنقل الوافد ما عنده حريه تنقل. مقيد مقيد مم. طيب هذا شيء جيد اني كصاحب عمل اقيد العامل بس انا خلقت حاله عدم توازن هنا صار المقيد يؤدي عمل ليس مفروض منه بس انا كفيله واتحكم فيه اقدر افرض عليه حاجات مش موجوده بس هو انا انا كفيله واتحكم فيه الان انا كصاحب عمل وانت قيدت لي الوافد حفضل الوافد على السعودي مش هوظف ابنك الوافد احسن لي يسمع الكلام <تصفيق> السعودي لا فانا هنا لاني لاني في التشوه هذا موجود قللت فرص عمل السعودي وضغطت على الوافد لما طلعت تحسين العلاقه التعاقديه حاولت توازن بين الوافد والسعودي فصاحب العمل الان ما عاد الوافد مغري كثير بالنسبه له يقول لا السعودي افضل اوظف سعودي فصار يهتم انه يوظف سعودي زي ما يهتم يوظف الوافد طب التوازن الان
0: هل العادل التوازن الان بين السعودي
1: والغير سعودي نقول؟ ما نبقى لك توازن فرص العمل، بقول لك التوازن في التعاقد. الفكرة هي اني انا اخلي فرص توظيف الوافد وسهولة مغادرته زي السعودي عشان ارغب صاحب العمل بالسعودي، هذا واحد، اذا انا عالجت مشكلة موجودة في السوق وخليت فرص السعودي تتحسن، هذا واحد. اثنين انا استطيع اني ادعم توظيف السعودي وارغبك اكثر في السعودي. اطوره بحيث انه يكون افضل. اعطيه دعم توظيف بحيث انه جزء من راتبه انا اتحمله كحكومه بالنيابه عنك لحد ما يوقف على رجله ويصير منتج ويصير يقدم قيمه عاليه الى اخره فهنا صار التوازن موجود وصار سهل علي اني اديره بشكل جيد. طيب الان التوازن هذا عشان ما نطلع شويه عن موضوع التحول الرقمي انا يفترض ادارته عن طريق منصه مناسبه بحيث اني احقق السياسه اللي انا سويت سياسه توازن، طيب ليش وش المنصه اللي بتحقق لي السياسه؟ المنصه هذه لازم تحقق ليها الان تخيل انه النظام نزل بهذه الثلاث حاجات اللي قلت لك المنصه ما تقدر تطبقها الى الان بالشكل اللي وضعت من اجله.
0: ليش؟ قصور قصور
1: يعني تحتاج عمل اكثر تحتاج يعني يمكن لما نزلت السياسه ما راعيت وهذا لسه يعني المراعاه تكون الى حد معين بس هي فيها تحدي تتكلم عن تشوه عمره من 60 سنه صعب انك تعالجه بسرعه طبعا انت عالجت جزء كبير منه على سريعه بس لا زال في بعض الترسبات تحتاج شويه عمل تحتاج تقنيات اكثر فموجود يعني ال- ال- القصور في بعض المنصات موجود لكن كلنا نركز على القصور لان احنا عندنا سقف التوقعات عالي لا يعني انه المنصات ضعيفه لا هي قويه وجباره جدا لكن القصور موجود واحنا توقعاتنا اعلى بكثير وحتى القصور هذا لما يتعالج حيبين لنا قصور ثاني حنشتغل عليه وحنعالجه فعمليه التحسين مستمره وتطور مستمر ما
0: يوقف جميل جداً، أبو صالح الموضوع كبير جداً يحتاج لساعات لكن وقتنا <تصفيق> انتهى في هذه الحلقة شكراً لحضورك، شكراً لإستجابتك للدعوة في هذا البرنامج
1: شرفت والله يا طلال. شكراً لكم وشكراً على حسن سبابنا
0: شكراً لك الشكر موصول لكم مشاهدين ومستمعي بودكاست كوادر انتظرونا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة إلى اللقاء